0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vy pri počúvaní 12. čitateľského denníka Ja som Jakub A dnešná epizóda bude špeciálna Na mesto Šivuna som oslovil piatich čitateľov Z rôznych oborov Ktorí vám predstavia tie najlepšie knihy Aké v uplynulom roku čítali čo oslovilo architektku, historika, psychologičku, vikára či výtvarničku? Počúvajte náš podcast a dozviete sa viac. Uh, uh. Zuzka Lenartová, psychologička a organizátorka vedomostného kvíz v bašte.
1: Ja som si vybrala k nečom dôsledku vlastne 6 kníh, ale zaobalím to tak dokonale, že jedna bude za dve. Také číslo jedna by som určite vybrala nové vydania Harryho Pottera, od štúdia Mina Lima, ktoré teda prinašajú klasický príbeh Harryho čarodejníka v nádherných, ilustrovaných a dokonale zdobených knihách. Potom som si vybrala knihu Kvety pre Algernona od Daniela Keesa. Je to príbeh Chalana Charlieho, ktorý je teda mentálne retardovaný a podstupuje experimentálnu liečbu na zdvihnutie IQ. Tretou knihou je Amerikánka od Chimamandy Adichie. Pre touto knihou som mala veľký rešpekt. Je to príbeh Černošky i Femelu, ktorá sa teda presťahuje a začne študovať v Amerike. Je to príbeh o láske, o Afrike a o Amerike a o vnímaní Afričanov v Amerike. Štvrtou knihou je opäť hrubá kniha, Jeden z nás príbeho nórsku od Asne Sirstad, čo je vlastne kniha o Brevikovi. A príbeh Brejvika ako takého sa prelína s príbehom niektorých z jeho obeti. No a ako posledná kniha, ktorá teda ma tento rok veľmi zaujala, je kniha, ktorá sa volá Nikdy nie neskoro na šťastné detstvo od Bena Furmana. Ben Furman je, myslím, že Fín alebo Švéd. Dan, ktorý pred nejakými rokmi, desaťročiami urobil vlastne nejaký taký svoj listový výskum, kde sa venoval deťom, ktoré vyrastali v rodinách, ktoré neboli úplne ideálne. Boli to rodiny buď často trpiace nejakou závislosťou, dysfunkčné rodiny, násilné rodiny. A vlastne on dal nejakú výzvu do novín, aby mu ľudia, ktorí teda vyrastali takto, odpovedali na nejaké otázky, pričom vlastne zisťoval, že akým spôsobom títo ľudia dokázali žiť svoj život a či je naozaj pravda, že to dysfunkčné detstvo automaticky bude znamenať dysfunkčnú dospelosť.
0: Môžu si túto knihu prečítať aj ľudia, ktorí neštudovali psychológiu a bude to pre nich zrozumiteľné?
1: Určite. Ona, tá kniha je veľmi o, príjemne napísaná, veľmi o, čtivo. Môže sa zdať niekedy, že niektoré veci sa tam opakujú, ale je veľmi podložená tými vyjadreniami a tými príbehmi jednotlivých tých ľudí. Pričom on, Ben, to tam rozdeľuje do nejakých takých skupín, od nejakých takých podmienok, ktoré vlastne dieťa potrebuje, aby žilo v podstate nejaké šťastné detstvo a že ak to vlastne nemá splňané v tej základnej rodine, tak vlastne akými inými spôsobmi to, to dieťa môže získať a v podstate získať šťastné detstvo aj vo svojom nešťastnom detstve.
0: Je niečo nové, čo si sa v tejto knihe dozvedela, o čom si predtým absolútne nevedela a prekvapilo te
2: to?
1: Pre mňa to hlavne uh, nabúralo taký, takúto paradigmu, ktorú máme v spoločnosti, že že dieťa pochádzajúce z disfunkčnej rodiny proste nevyrastie na zdravého a normálneho človeka a zasadne to bude niekto, kto bude mať nejakú psychickú poruchu alebo bude tiež piť, gambliť alebo bude násilnícky vo svojej vlastnej rodine a vlastne ono to tak vôbec byť nemusí.
0: Oliver Zajac, historik a spoluautor knihy Epidémie v dejinách.
3: Väčšinu kníh, ktoré som počas roka 2021 čítal, neodporúčam nikomu, lebo sú to väčšinou dosť úzkoprofilové a väčšinou teda aj cudzojazyčné knihy. Ale mám päť alebo možno trošku viac typov, ktoré si myslím, že by mohli byť zaujímavé pre, pre ktoréhokoľvek posluchača. Tak idem na to. Prvá, prvá kniha kniha o dejinách, ktorú teda odporúčam a ktorú by si určite mal prečítať každý, je novinka od môjho kolegu Miša a Volá sa Milan Rastislav Štefaník, muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. Je to biografia venovaná Milanovi Rastyslové Štefaníkovi. Ale nie je to taká, tak, taký ten klasický životopis, že Milan sa narodil vtedy a zomrel vtedy. Ale je to taká... Podľa môjho názoru skvelá reklama na to, ako sa píšu dejiny alebo ako sa robí historická veda v súčasnosti. To najlepšie z metodologického prístupu, z najnovších trendov v historickom výskume a zároveň obrovské kvantum overených historických faktov a myšť sa nevyhýba ani takým možno náročnejším a kontroverznejším témam, takže určite Milan Rassoslav Štefaník, Michal Kšiňan. Je to vlastne nová kniha niekoľko týždňov na trhu, určite odporúčam druhá kniha rovnako historická, trošku taká staršia téma, respektíve taká prierezová a tiež je to čerstvá vec pár dní dokonca iba na trhu Martin Reddy, taký britský historik, ktorý je Martin Zpsilonom, nie to neprekvapí. vydal knihu Habsburgovci. Ona teda vyšla pôvodne v angličtine. Ja som ešte myslím, že minulý rok čítal v angličtine a teraz vychádza aj v slovenčine, alebo je to pár dní. Opäť skvelá vec prierez dejinami rodu, ktorý zásadne ovplynil aj to, čo my považujeme za naše dejiny, alebo za slovenské dejiny. Takže tiež môžem poručiť nesmiernomostu záujem sa čitatelia dozvedia. A je to veľmi plastický text, ktorý, ktorý doslova pohltí do dea. takže pre ľudí, ktorí aspoň trošku zaujímavé história, ale napríklad aj kultúra, umenie a podobne určite odporúčam. Tretí knižný typ je taká kolektívna, kolektívna knižka, ktorú ed, vlastne je editorom, zostavateľnom bol môj kolega a kamarát Silvester Trnovec. Je to kniha, ktorá sovala Afrika, neznámy kontinent a vlastne v niekoľkých, alebo niekoľkých desiatkách textov mapuje alebo približuje čitateľovi rôzne aspekty kontinentu, ktorý, pravdu povediac, my veľmi nepoznáme. A to človek obzvaž zistí po prečítaní tej knihy, ako málo toho v Afrike vieme, napríklad tomu, aká je veľká, aký obrovský počet obyvateľov tam žije, aký význam má, aj geopolitiky, ekonomie a podobne. Takže určite odporúčam, ak sa chcete dozvedieť niečo, niečo o kontinente, o ktorom toho vieme fakt málo, tak to je tiež v podstate čerstvá kniha, po ktorej, po ktorej sa oplatí stiahnuť. Štvrtý typ je, je beletria, toho malého množstva beletrie, ktoré stíham čítať, tak by som odporučil Toma Hill, Hill, Branda a jeho vlastne už dve knihy, ktoré vyšli tento rok. Tá prvá, ktorá vyšla v slončine, sa volá diabolský pod a tá druhá, to je tiež teraz čerstvá vec, má názov Červené zlato. A Je to vlastne klasická detektívka, je skvelá v tom, že nesmierne oddychová, dobre sa číta, nemá veľký rozsah. Tom je možno pre niekoho veľký, veľký benefit, je to nejakých 200-220 strán, približne aj tá prvá, aj druhá časť. Hlavnou postavou nie je žiaden detektív, ale je ňu kuchár, vlastne luxemburgský kuchár Xavier Kiefer. To znamená človek sa dosť strašne veľa o, o tom, ako sa pracuje v kuchyni, ako, ako celý tento pre mňa osobne fascinujúci premysel funguje, aké je jeho pozadie, takže odporúčam Tom Hildenbrand, Diabolský plot a Červené zlato. Posledná kniha ale ktorú teda ja by som najviac chcel odpromiť, je kniha Roman Mocpajchel, Bitka bojska. Je to vlastne prvý diel edície slovenskej dejiny pre mladých čitateľov. A napriek tomu, že teda je to kniha, ktorá má úžasnú obrazovú stránku, je to skvelá kniha pre kohokoľvek toho, koho aspoň trochu zaujímajú dejiny a nemá čas alebo nechce čítať niekedy ťažkopadne knihy historikov. Roman skutočne dokázal priniesť a možno náročné aj kontroverznejšie témy dejin, primárne teda vojenských dejín, ktoré sa týkajú nášho územia, jednoduchým jazykom, približiť to deťom. Je tam úplne jasné kto, kedy, ako kde, ale zároveň je tam ten dôležitý, z môjho pohľadu dôležitý pedagogický prvok, to znamená vysvetliť, prečo je dobre niečo o dejinách vedieť a čo nám napríklad vojenské dejiny môžu ponúknuť aj dnes. A ako vravím, my si to so synom, ktorý teda ešte nevie čítať a je ešte veľmi malý, ale pozeráme si obrázky, lebo tie sú úžasné a mám skúsenosť napríklad s najstaršou generáciou vo vlastnej rodine, ktorá, ktorá zhltla ten text za jeden víkend a vraví, že také, že, že takúto knihu by si, by si prečítali prečítali radi, alebo takýchto knih aj viac. Takže ja určite odporúčam a promujem Roman Moc, Pajchel, a Boiska. Ak to kúpi si niekto, tak si myslím, že celá rodina od tých najmladších aj po, až po najstarších sa môže čo to dozvedieť.
0: Ak vieš, tak môžeš povedať, že... aké ďalšie knihy sa chystajú v tejto edícii, lebo si spomenul, že je ako keby prvá v tej novej edícii, tak vieš čo sa chystá ďalej?
3: Pokiaľ sú moje informácie správne, ale neviem v akom štádiu sú, čiže to sú skôr také... Uh podpultové alebo zákulisné informácie, ktoré viem viac menej od Romana, respektíve od ľudí z vydavateľstva Slovart, ktorých poznám. Uh, mali by byť na pláne panovníci a panovníčky v našich dejinách, to znamená taký, taká, taký biografický prierez zaujímavých uh, osobností, ale tých tém je tam obrovské množstvo a priznám sa, že neviem, ktorým smerom sa to bude ved- asi to Asi to veľmi závisí od autorov, lebo ono to nie je úplne jednoduché písať pre deti, akože kto to nikdy neskúšal, tak tak netuší aký kúmšt autorský musí, musí mať ten dotyčný a dotyčná. Abo fakt písať pre deti je niečo úplne iné, ako písať pre dospelých. A potom to napísať ešte tak, ako Roman, že to čítajú dospelí s radosťou. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale viem povedať to, že je plán spraviť skutočne bohatú sériu mnoho dielov a približiť takto dejiny aj, aj tým najmladším. A aké témy, to, to uvidíme. A už len na záver, taký mini tip. Ja mám také vlastné predsadzatie, a to je možno len naozaj odporúčanie, alebo tý pre, pre iných, uh, skúsiť siahnuť po nejakej klasike a po niečom, čo uh, možno v knižniciach zapadá prachom. A ja teda osobne len uh, mám taký cieľ, a som začal, a teda chcel by som dokonca ešte stihnúť niektorú z knih Henrika Šienkeviča. Či tam teda Ohňom a mečom, uh, povedal som si, že skúsim to dať v origináli, a, ale teda odporúčam možno, možno siahnuť aj po takýchto starších veciach, ktoré ale vlastne, na ktorých zúb času im nič neuberá na kvalite.
0: Eva Maria Ondová, vytvarnička a autorka komiksového projektu Kraťasi. Takže
4: v mojom výbere kníh je v podstate všetko zamerané na vizuálne umenie. Respektíve sú to knihy, ktoré sú veľmi silné svojim vizuálnym umením. Mám štyri komiksy a jednu náučnú knihu pre deti, ale spracovanú tiež vlastne vizuálne. Je, nie, nie sú tam fotografie, je to celé, celé kreslené. A to by som asi najradšej začala. A je to teda kniha Everest, ktorú vydalo vydavateľstvo Labirint. A je to v podstate všetko o Evereste. No, tie základné údaje, príbehy horolezcov o prírode, ktorá sa tam nachádza, príbehy výstupov, rôzne legendy z tej oblasti. Je tam potom samozrejme aj čas o tom, ako sa tam teraz hromadí neporiadok. Autorom je teda Sang Francis a ilustrovala to Lisk Feng. V České som mala rada encyklopédie, takže to proste musí byť na mojom liste. Ďalším dielom, ktoré by som rada dala do pozornosti, je Jana, Líška a ja. Je to francúzský komik, ktoré vydalo vydavateľstvo A, Je preložené do Slovenčiny teda. Zala to Isabelle Arno a ilustrovala Fanny Brit. A je to o devčatku Helen na, na základnej škole, ktorú jej donedávna kamarátky začali teda šikanovať. A ona sa teda vysporiadáva tým svojím vlastným spôsobom, že sa začíta do knížky o Jane Eirovej, ktorú poznáme, že to bolo tak teda ako to káčatko, z ktorej to labuť. A je to vlastne knižka o hľadaní z duší. A má krásnu jemnú kresbu. A je to teda skôr učené pre deti. Ďalším filmom, ktoré by som chcela do pozornosti, je komiks skôr už z toho young adult obdobia, Teda zo, zo strednej školy. A je od dvojice Mariko Tamaki a Jilen Tamaki ktoré možno poznáte z komiksu ⁇ Jedno obyčajné leto ⁇ ktorý teda vyšiel v preklade. A ja mám teraz na mysli iné ich dielko a volá sa s kým. Je to teda meno hlavnej hrdinky, ktorá je Kim a s Kim. A je to o dievčati, ktoré sa zamiluje do svojej učiteľky. Rozberá dosť vážne citlivé témy. A ak ste čítali jedno obyčajné leto, tak v čom si som si podobné, že... Jeden aj druhý komiks je vlastne akýmsi uhlom pohľadu toho mladého človeka, ktorý on sa učí vnímať také tie nuancy vzťahov a toho, čo teraz prežívajú dospelí, čo mu treba ešte nerozumie, čo mu možno rozumieme skôr my čitatelia, ktorí zmenujeme tomu starší. A Kresba je teda tiež, tiež výborná. Vino tam pre právne určité inšpirácie mango a je to čierno-biele a sú tam čarodienice, ktoré sa ukážu, že sú v skutočnosti stretnutím anonymných alkoholikov. Takže to ma baví. <laughs> Ďalším komiksom, v ktorom sú čarodienice, <laughs> je komiks Gash od Alexisa Díkona. A Gash vlastne znamená z gelštiny tabu, alebo kliat. Tento rok som teda čítala druhé pokračovanie. Myslím, že by to mala byť trilógia. Je to vlastne... Komix o, o tom, že zomrie panovník určitého fantasy sveta vlastného pre, pre toto dielo a jeho akoby čarodej radce zvolá všetkých velmožov alebo určite vyššie postavených napríklad sudcov a lekárov a podobne z toho kraja do paláca a tam im zadá tri úlohy, a to ich splní, tak sa stane novým panovníkom. A vlastne všetci sú viazaní tým, to akoby kliatbou, tým sľubom, tým geš. A je vlastne krásny, ako na začiatku úvod, tak ako vysvetlenie toho slova, že je to, to akoby tá vec, čo ťa k niečomu viaže, je to ten sľub, ale vlastne ten geš nikdy neostane ako neprelomený, že to je proste ako ten, neviem čo je správne slovo, paradox, ale to je to, že proste ten sľub, sa vždy poruší. A je to o určitom zachovanie si ľudskosti, napriek tomu, že chceš čo si dosiahnuť, tak akým spôsobom potom idieš. Taká je veľmi dynamická, veľmi ako taká, proste ako až s nejakým, neviem či to je uhlík alebo či to je nejaký ako, poviem, vyschnutý dušový štetec a proste vidieť, ako ten, ten pán prišiel a proste ako tam nahodil tie linky a zároveň je to vyfarbené ako takými pastelovými farbami, takže je to proste nádherné. A samozrejme odporúčam začať prvou časťou, teda. No, to stávam sa poslednému môjmu výberu a tým je komiks Friday, ktorý napísal Ed Brubaker a kreslí ho Marcos Martin, vyfarbuje Tomomca Vincente. Je to komiks, ktorý vychádza zo Šitovo. Friday je teda hlavné meno hrinky do Slovenčiny, preložené ako piatok, ale to znamená ako... Aké zvláštne mena majú niekedy v iných krajinách. Vyšli zatiaľ tri časti. Vydáva to panel syndicate, čiže je to možné si priamo stiahnuť do počítača, prípadne pre tých, ktorí majú radí komiksy na papieri, tak teraz vydal Image Comics. Tie tri časti spoločne. A je to taká ako, je, je to láska young adult novelám o detektívoch, a to ako srší z každej časti toho príbehu. Odohráva sa to pred Vienocami, takže je to vodná za to, to obdobie kedy hlavná hrínka Friday sa vracia z vysokej školy domov ako s rôznemi tými myšlienkami, čo všetko sa zmenilo, ako sa zmenila ona. A než vôbec sa dostane z tej stanice, kedy vystúpi z toho vlaku, k sa domov, tak sa samozrejme zapletie do ďalšieho detektívneho prípadu so svojím spoločníkom Lansloutom. Keď boli od malička, kedy sa stretli, tak bolo takéto to proste tých detektívov, ktoré určite poznáte všetci, ako tá slavná pečka a podobne. A teda sa so za, zamotáva do ďalšieho prípadu, ale s tým, že už ako nie je ten detský detektív, už proste ako takmer dospelý človek. Je to akoby náš svet, ale zároveň sa tam začínajú pomaly črtať určité fantazíjne prvky. odohráva sa to v mestičku Kings Hill. Zatiaľ sa to, to by nedá povedať, viac, bez, bez nejakých spoilerov, vyšlo len tri časti, ešte teda to bude pokračovať ďalej, ale to má to skvelú atmosféru, doraz to vzíme, proste krásne tam sneží, takže ste taký takí tie postavy sú ako sympatické, každý má nejaké svoje tajomstvá z minulosti, ktoré sa postupne postaviajú na povrch a samozrejme aj ako toho mestečka. Takže to by som teda veľmi odporušala.
0: Ja mám Eda Brubäkra spojeného s takými chlapackými, tvrdými príbehmi, nejakými noárovými a, a, a krymi a takto. Je to cítiť na, na tomto príbehu, ktorý je určený mladým židateľom?
4: Práve kvôli tomu porovnaniu som nedávno dočítala zaznívačku, pretože som chcela, ako to skončí, aby som vedela, že čo môžem očakávať od tohto ako novej veci, ktorá je v procese a sa rozvíja. A je to fakt iné, je to jako, Je tam teda tiež ten um, voice-over a myslím si, že, že tam prídu ešte nejaké také drsné chlapacké <laughs> scény. Určite veľa robí aj na kresba. Že teraz, keď to už porovnám s toho zapnivačkou, tak to je vyslovene kresované ako noárovo. Sú tam tie silné tieňe, je to také desaturované, čo sa týka farebnosti. A v tomto prípade... Je to tak ľahká kresba, je to taká ako jemná štelizácia, ktorá by mohla ísť mňa, ako, do nejakej animácie, by fungovala. Tie farby sú ako žiarivé miestami, že je tam scéna, ktorý sa niečo deje, niekto peží a proste pozadie je krikla o rúžove. Takže robí to takú inú atmosféru, je to, ako, je to fakt niečo iné. Ale verím, že to temno ešte príde. na to sa tiším. <laughs>
0: Spomínala si, že tento komiks najprv vychádzal teda digitálne a teraz že už vyšiel vlastne aj, aj v tlačenej podobe. Ty máš ktorú verziu?
4: Ja som to vychytila v podstate od začiatku, kedy vyšla tá prvá časť. To je, ako, to, to je v podstate z môjho zoznamu jediná vec, ktorá vyšla tento rok, ktorá je ako novinka. A tlačená verzia vyšla asi pred mesiacom, alebo minulý mesiac a je na ceste k mne. Takže <laughs> aj, aj. Hej, ako to, na to sa fakt teším, že si to proste, ako spravím kakao a to že som ráno, deň pred Vianocami, sa to odohráva.
0: Filip Pangrác, výkar Bardiovského zboru Církvy Bratskej. Tento rok sa
5: niesol tak viacej v žánre sci-fi. Myslím, že začiatkom roka som začal čítať od Izaka Asimova na Dáciu, čož je skvelým takým vstupom do sveta sci-fi. A nebolo to moje prvé sci-fi dielo, ale predsa len veľmi odporúčam, veľmi dobre napísaná. Nadácia je zaujímavá práve preto, že podáva ten svet sci-fi v takých väčších, väčších dejových celkoch, respektíve, že sa nezameriava príliš na jednu postavu a na krátke obdobie, ale sústreďuje sa veľmi na obrovské obdobia, dlhé obdobia a toho, ako by sa ľudstvo mohlo vyvíjať a kde ten vývin ľudí vlastne speje. A zároveň to, ako by mohli niektoré veľmi zaujímavé koncepty fungovať o tom, ako predpovedať budúcnosť. Preto nadácia je veľmi zaujímavá a veľmi dobre začína prvou knihou. A, a nedávno vyšiel aj seriál, nadácia, ktorý veľmi neodporúčam. Ďalším vstupom je svet e, tiež sci svet Warhammeru. Je to sci-fi svet, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že sa vlastne všetko, všetko je to zamerané na ľudstvo, ktoré zavrhlo náboženstvo, nav- zavrhlo bohov a predsa si zlo a bohovia chaosu neprestali existovať s tým, že ľudia zavrhli tieto, túto vieru a zrazu sa chaos začína prejavať z celej galaxii. Autori jednotlivých kníh, pretože je to väčšia séria, sú veľmi zaujímaví a špecificky by som chcel vyzdvihnúť knihu Fulgrim od Grahama McNeela, ktorý veľmi zaujímavo opisuje ten vpád do chaosu, respektíve postupné prepadávanie chaosu a temnote, Čo sa mi veľmi pozdáva v tejto knihe. Ďalšou knihou je kniha, ktorá vizuálne je pre mňa odporná. Obálka je niečo strašné. Bola to kniha, ktorú, ktorá sa dostala na moju poličku, pretože som ju mal ako prílohu k časopisu a vyslovene som ju neznášal. Akurát, že raz som ju vzal a prečítal som pár viet, kde si uprostred knihy, a tak ma zaujala, že som ju začal čítať celú. Kniha sa volá Úkol prežiť od Vasilia Mahanenka, ktorý si vlastne vytvoril celý svoj žáner a to je tzv. literárne RPG, teda literárna hra na hrdinov. Odporúčam minimálne sa na to pozrieť. Veľmi ma to prekvapilo a považujem to za prekvapenie roka. Štvrtou knihou je kniha, ktorá je úplne z iného súdka a je to kniha tajemství ukrytá v písku 100 let Českej egyptológie od Ivany Fariovej. Je to skôr taká reportáž s rôznymi predstaviteľmi Českej egyptológie, a rozhovorí s nimi o tom, ako sa darí českej Egyptológii, a ako postupuje, aké sa robia výskumy v rámci, rámci egyptológie. A veľmi ma to zaujalo, pretože tento rok som viac skázal na knihu Exodus, tak som sa snažil čo najviac zistiť aj o Egypte. Táto kniha mi veľmi pomohla tak troška viacej vhúpnúť do, do Egypta, do témy Egypta, Viac ma zaúči- začal zaujímať Egypt, staroveký Egypt. A piata kniha, o ktorej by som možno, možno troška viac povedal, sú hovory o neobyčajnom kresťanstve od C.S. Lewis. Táto kniha je kniha, ktorá mi už dlhšie stála na poličke a už som ju kedysi začal a predsa som ju <laughs> nedokončil a znova som ju tento rok začal a je to podľa mňa... Veľmi skvelá kniha práve kvôli autorovi, práve kvôli tomu, že C.S. Lewis bol kedysi ateistom a práve argumenty pre kresťanstvo ho presvedčili, aby viac premyšľal o Bohu a potom uveril v Boha. A veľmi sa mi páči práve na tejto knihe, že Lewis sa nebojí rozmýšľať, nebojí sa prezentovať rôzne argumenty pre kresťanstvo, a práve to je na tom veľmi atraktívne, že Luis naozaj cítiť za tou knihou, že má veľa vecí premyslených, napriek tomu, že je to už starší autor, že už vlastne dávnejšie zomrel a, a predsa žil aj v troška inej dobe, predsa je vidno, že množstvo jeho otázok, ktoré mal ako ateista, množstvo vecí, ktoré si potreboval ujasniť, čo sa týka morálky, čo sa týka viery, Mnohé z týchto vecí rozoberá práve v tejto knihe a načrtáva čitateľom, aký je postoj toho kresťanstva, aký, aký je význam celého kresťanstva a dôležitosť aj skúmať Boha kresťanstva. Takže veľmi odporúčam aj túto knihu od Ciesluisa Hovorí.
0: Aké témy Luis rozoberá v tejto knihe? Rozoberá viacero tém
5: od manželstva cez problémy dobrá a zlá, ľudskú prirodzenosť, zároveň aj to, čomu vlastne veria kresťania. Celú knihu má vlastne rozdelené do takých menších, do štyroch menších kníh, ktorých vlastne rozoberá nielen len to, čo kresťania veria, ale aj to, kto Boh je. A podľa mňa to rozoberá veľmi akože dobrým a príjemným spôsobom, ktorý je, sa veľmi dobre číta.
0: Ako si už spomenul, Louise je už asi 50 rokov po smrti. Prečo ho ľudia stále čítajú? Prečo je stále príťažlivý pre nových a nových čitateľov. Myslím si, že je to práve
5: kvôli tomu, ako kvôli jeho pohľadu na svet a zároveň kvôli tomu, že je veľmi dobrým písateľom. A dokáže v veľmi živých a zaujímavých obrazoch, ale aj príkladoch zo života podať Hlboké, či už teologické alebo duchovné pravdy, ale aj zároveň zložité koncepty dokáže vysvetliť na veľmi jednoduchých príkladoch a to je podľa mňa ako skvelé u každého autora, ktorý to dokáže takto
0: podať. Alenka Petejová, architektka a spoluautorka vedeckého podcastu AdHoc
2: zoznam mojich piatich zaujímavých knižných typov za tento rok. Začnem žánrom, ktorý nikdy nepatril medzi mnou extra preferované žánre a to je komiks. Tento rok sa mi ale do ruky dostali dve výborné komiksové knižky, ktoré môžem skľudným svedomím odporučiť aj nekomiksovému publiku. Jedna z nich sa volá Rudo, tu napísal slovenský autor Daniel Majling a garantujem vám, že sa vám táto kniha bude páčiť, ak máte radi ironiu a čierny, občas možno aj trochu nekorektný humor. Druhý. Vynikajúci komiks, ktorý som čítala tento rok, vydal moje obľúbené vydelateľstvo Absint, volá sa vo vlnách a jeho autorom je surfer a ilustrátor AJ Dango. Vo vlnách je grafický román, ktorého hlavnou témou je láska a surfovanie, čo možno tak nahodilo, ale autorovi sa darí v tejto knižke nenútenie a pekne tieto dve témy prepájať. Príbeh je autobiografický, napísaný veľmi jednoducho a pojednáva okrem surfovania a lásky aj o smrti a smutku. Edgeva, priateľka a hlavná hrdinka tejto knihy, totiž v mladom veku podľahne rakovine a komiks vo vlnách je vlastne spôsobom, ako sa autor vyrovnáva so stratou milovanej osoby. Tento komik sa teda nekončí happy endom, ale napriek tomu je krásny, lebo okrem toho, že je dobre napísaný a aj nádherne ilustrovaný, je to jednoducho vynikajúci darček, ktorý bude ozdobou každej domácej knižnice. Druhý knižný typ bude zo sveta poézie a je to v podstate ďalšia kniha, ktorá sa nielen dobre číta, ale zároveň veľmi dobre vyzerá. Je autorkou je slovenská poetka Mila Haugová a názov tejto zbierky, ktorá obsahuje 12 básne o láske, je Paradiso Ricordare. Za to, že je táto knižka vizuálne tak veľmi atraktívna, ďačí jednak svojmu veľkému formátu, tvrdej peknej väzbe, ale najmä ilustráciám, ktoré urobil výtvarník Jan Kudlička. Pri tejto knihe si ešte dovolím takú malú odbočku, lebo v roku 2020 sa na obrazovky RTVS po veľa, veľa rokoch vrátil tradičný formát chvíľky poézie a teraz nemám na mysli nedelnú chvíľku poézie Mirky Abelovej, ktorá chodievala na rádiu FM v nedelu na obed, ale mám na mysli formát, ktorý vymyslel a zrealizoval režisér Juraj Johanides a v ktorom divákom postupne predstavoval známe diela slovenských i zahraničných autorov, poetov zasadené do aktuálnej doby. Čo sa mi na tom formáte páčilo je, že sa nevyhýbal ani kontroverzným témam a často reflektoval aktuálne dianie, rôzne medzinárodné výročia a iné udalosti. Napríklad, keď dostala medzinárodnú cenu poetka Mila Haugová, dali básňam o láske, ktoré vám odporúčam, tvár Tania Pauhofova a Jonatan Pastirčák, vezúci sa v električke a bolo to krásne. Naozaj odporúčam tento a aj iné diely pozrieť si v archíve RTVS. Ak je váš vzťah poezie vlažný, možno práve vďaka tomuto formátu objavíte jej Cero. Ak nejaký žáner čítam ešte menej ako komiksy, ktoré som spomínala v úvode, tak je to Scifi. Autor, ktorého poviedkovú knižku vám chcem odporúčiť, mi však naozaj učaroval. Volá sa Te Čank a možno ani netušíte, že jeho tvorbu vlastne už poznáte. Na motivy jednej z jeho poviedok, ktorá sa volá príbehy vášho života, bol totiž natočený známy Scifi film Rival. Ja vám okrem tejto prvej poviedkovej knihy odporúčam aj jeho druhú knihu poviedok. Tá sa volá Výdych a hoci spadá pod hlavičku Scifi, No, to nie je také štandardné sci ako by ste možno očakávali, čiže ďaleká budúcnosť, mimozemšťania, rakety a podobne. Ted Chiang siaha síce vo svojich poviedkach po futuristických témach, ale sú to skôr také myšlienkové úlety, ktoré vás donútia položiť si množstvo otázok, premyšľať nad budúcnosťou, nepoznanými svetami, tým, čo je správne, čo nie a tak ďalej. Jeho poviedky sú pomerne krátke, ale za to vždy skvele vypointované. A mňa rovnako ako táto poviedková kniha, veľmi bavili aj poznámky autora, ktoré sa nachádzajú na konci knihy a ktoré pekne dovysvetľujú kontext a pozadie jednotlivých poviedok a tiež doslov Juraja Malička. Je to fakt veľmi podnetné čítanie, preto si buďte istí, že ak aj nebudete po prečítaní tejto knihy fanušikom z isto sa stanete fanúšikmi teda Čianga. No a od sci je len krok k popularizačno-vedeckej literatúre. Ak čítate veľa takejto literatúry a ste jej náročný konzument, kniha, ktorú sa vám chystám odporučiť, nebude úplne pre vás. Na druhej strane, ak sa vám zdajú takéto typy kníh ťažké na pochopenie, ale ste zvedaví a zaujíma vás, ako funguje svet, kniha nekonečno v dlani od známeho popularizátora vedy Markusa Čauna. Píše sa to chovne, ak by ste si chceli knihu kúpiť, vás bude isto baviť. Kniha má podtitul 50 divov nášho neobyčajného vesmíru a obsahuje 50 zaujímavých faktov, tematicky rozdelených do 7 oblastí, ktorými sú biológia, základné stavebné kamene, ľudská evolúcia, zem, slnečná sústava, mimozemský život, vesmír. Táto kniha je ľahkým čítaním ku káve, neočakávate od nej preto nejaké hĺbšie preniknutie do problematiky. Je to skôr také letme po odhalenie tej ktorej témy, písané zrozumiteľnou a prístupnou formou, často s nácazkou a s istou humornou vložkou. Určená je pre široké masy, podľa mňa je skvelá pre deti a takisto vhodná pre dospelých, ktorí nedávali na hodinách biológie a fyziky veľmi pozor. Ak vás teda zaujíma, čo majú spoločné slnko a banány, za akých okolností by sa celé ľudstvo vošlo do jednej kocky cukru a čo nám hovorí teória relativity obývaní na vyšších podlažiach, v dlani je kniha pre vás. Trochu mi táto kniha tiež pripomína knižky od slovenského fyzika Martina Mojžiša a českého vedeckého nominára Petra Kolbského, ktoré tiež odporúčam. No a učím sa s vami odporúčaním na knihu, mimoriadne vhodnú do dnešných časov, ktorá sa volá Sila rozumu v bláznivej dobe a ktorú napísal známy slovenský šachový veľmajster a lektor kritického myslenia Jan Markoš. Kniha je vlastne taký veľmi vydarený manuál kritického myslenia, v ktorom autor popisuje problémy našej spoločnosti, prečo tak ľahko podliehame konšpiráciám, ako nás klame náš vlastný mozog, ale tiež ako vie byť čisté ráciou bez empatie a súcitú cestou do pekla. Knih s touto tematikou je na trhu veľa ale ak by ste si mali vybrať na prečítanie len jednu, odporúčam túto.
0: Tak toto je koniec nášho špeciálneho čitateľského denníka. Snať sme vás inšpirovali a niečo zaujímavé ešte stihnete kúpiť aj svojim blízkym podstromček. Alebo aj sami sebe. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostrednícom portálu SK alebo s tohto podcastu na sociálnych sieťach. Tento rok sa budeme počuť ešte raz, dovtedy čítajte dobré knihy a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Dobre, ale nerobme si srandičky, lebo poďme to nahrávať do milión 8. Áno. Dám tam nejaký funky. Ne? Dú, dú, dú,
2: dú, 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 dú.